0: 810서울 복음 방송 애청자 여러분 안녕하세요 주안에 하나 3부 진행의 김민석입니다 믿는 사람들은 군병 같으니 앞에 가신 줄을 따라갑시다 우리 대장 예수 길을 가지고 접전하는 곳에 가신 것 보라 믿는 사람들은 군병 같으니 앞에 가신 줄을 따라갑시다 언제 들어도 그리스도인들에게 힘을 내어 그리스도를 따라가자고 권면하고 결단하게 하는 귀한 찬송가인데요. 이 찬송가는 영국의 세바인 베어링 굴드라는 목사님에 의해 작시되었습니다. 특이한 것은 이 찬송가가 현재는 어른들이 많이 부르지만 원래는 어른들을 위함이 아닌 어린이들을 위해 쓰여졌다는 것인데요. 세바인 베어링 굴드는 1834년 1월 영국 엑세터에서 귀족의 자녀로 태어났습니다. 귀족의 자녀로 태어난 그는 어려서부터 좋은 환경에서 교육을 받을 수 있었지요. 독일과 프랑스에서 유학을 한 그는 후에 영국 케임브리지 클레어 대학을 졸업하게 됩니다. 이렇게 많은 나라의 문화를 직접 접하며 교육을 받은 그는 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어 등을 비롯한 총 6개국어를 능통하게 구사할 수 있었는데요. 그가 평생 쓴 저서만 해도 신학과 민속학, 사회비평, 견문록과 역사서 등을 포함하여 총 100여 권에 달한다고 합니다. 또한 영국 도서관을 가보면 그의 저서가 다른 어느 영국 작가들의 저서들보다 많이 소장되어 있을 정도로 그는 영국 사람들로부터 많은 신뢰와 인정을 받은 사람이었습니다. 귀족 출신에 공부까지 많이 하여 다방면의 지식이 풍부하였고 게다가 글로써 사람들에게 크게 인정받게 된 그가 어떻게 하나님 나라의 확장을 위해 쓰임을 받았을까요? 오늘은 여러분과 세바인 베어링 굴드 목사님의 이야기를 나누겠습니다. 귀족 출신의 공부까지 많이 하여 다방면에 풍부한 지식을 가졌던 세바인 베어링 골드 그는 하나님의 살아계심을 깨닫고 그는 삶 전체를 들여 하나님을 섬기기로 마음을 먹습니다. 그리고는 그 일을 위해 1864년, 30살의 나이에 목사가 되지요 그는 특히 어린이들의 신앙에 관심이 많았습니다. 그래서 주일 설교 말씀을 전할 때에도 부모님을 따라온 아이들까지 쉽게 이해할 수 있도록 그동안 배워왔던 다양한 지식을 바탕으로 풀어 설명해 주었지요 그래서 그는 사람들 사이에서 말씀을 아주 쉽게 풀어 설교해 주는 목사로 유명해졌습니다 어린이들에게 관심이 많았던 그가 늘 아쉬워하는 것이 하나 있었습니다 그것은 어른들이 부를 수 있는 찬송은 많지만 가사가 어려워서 어린아이들이 쉽게 부를 수 있는 찬송이 많이 없는 현실이었지요 그러던 1864년 세바인 굴드 목사가 있는 지역에 모든 교회가 성령 강림 주일 후첫 월요일에 있을 축제를 준비하고 있었습니다. 그 중에는 모든 교회의 어린아이들이 흰옷을 입고 십자가와 깃발을 들고 거리를 행진하는 것도 포함되어 있었는데요. 굴드 목사는 교회 어린이들과 함께 예행 연습을 할 장소를 향해 길을 걷게 됩니다. 그때 문득 그는 이 어린이들과 함께 길을 걸을 때 부를 수 있는 신앙의 노래가 있으면 좋겠다 하는 생각을 하지요. 하지만 아무리 생각해봐도 아이들과 함께 길을 걸으며 힘차게 부를 수 있는 찬송이 생각나지 않았고 결국 그는 자신이 직접 써봐야겠다고 생각합니다. 하지만 몇날 며칠을 고민해봐도 그의 머리에는 딱 이거다라고 말할 수 있는 가사가 한 구절도 생각나질 않았습니다. 그는 답답했습니다. 스스로 많은 교육을 받았고 많은 지식을 가지고 있다고 생각했는데 찬송 시하나 자신의 힘으로 쓸수 없다는 생각에 그는 자신이 하나님 앞에 너무도 작은 자라는 것을 느끼기 시작했지요. 그 어느 것도 하나님의 일은 하나님의 인도하심이 없이는 스스로 할수 있는 것이 없다고 생각한 그는 즉시 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도하기 시작했고 아이들이 담대하게 선포할 수 있는 힘찬 찬송이 지어질 수 있도록 간절히 기도하게 됩니다. 주님, 주님을 믿는 어린아이들이 주를 향한 그들의 믿음을 굳건하게 할수 있는 담대한 찬송을 주시옵소서. 저의 능력이나 재주로 만들어지는 찬송이 아닌 주님의 뜻이 이 땅에 전해질 수 있는 능력의 찬양을 주님께서 직접 저에게 알려주시옵소서. 찬송이 온전히 주님의 뜻으로 만들어지길 원했기에 말씀 가운데서 얻어진 영감으로 찬송이 만들어지길 소망한 그는 성경 말씀을 읽기 시작하는데요. 그렇게 말씀을 한참 읽던 그에게 눈에 확 들어오는 성경 말씀이 있었습니다. 그것은 역대하 20장 13절에서 18절의 말씀이었습니다. 여러분께 현대인의 성경으로 읽어봐 드리겠습니다. 유다 사람들이 부녀자와 어린아이들까지 모두 여호와 앞에 섰을 때여호와의 성령께서 군중 가운데선 레위 사람 야하시엘을 감동시키셨는데 그는 아삽 집안의 후손으로 마따냐의 현손이며 여이엘의 증손이요 분하야의 손자이며 스가랴의 아들이었다. 그러자 야하시엘이 이렇게 외쳤다. 유다와 예루살렘의 모든 백성들이여 그리고 여호사밧 왕이시여, 여호와께서 하시는 말씀을 들으십시오. 너희는 이 대군 때문에 두려워하거나 낙심하지 말아라. 이 전쟁은 너희 전쟁이 아니라 나 여호와의 전쟁이다. 내일 너희는 그들 맞은 편으로 내려가거라. 그들이 시스 고개로 올라올 때, 너희는 여루엘 광야로트인 계곡 어귀에서 그들을 만나게 될 것이다. 그러나 너희는 싸울 필요가 없다. 각자 자기 위치를 정하고서서 나 여호와가 어떻게 너희를 구원하는지 보아라. 유다와 예루살렘 사람들아, 너희는 조금 도 두려워하거나 낙심하지 말고 내일 저들을 향해 나아가거라. 나 여호와가 너희와 함께 할 것이다. 이 말을 듣고 여호사밧 왕이 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대자 유다와 예루살렘 백성들도 엎드려 여호와께 경배하였다 <목소리>
1: 다시 한번 고백 합시다. 네, 세상에 유혹 시 험이 세상에 네, 유혹 시험미 네, 내게 뭐. 네, 모-
0: 계속해서 청지기의 삶 시즌2 이어드리겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 청지기의 삶 시즌2 진행의 강승규입니다. 지난 시간에는 디모대전서 6장의 말씀을 살펴보며 부하려는 자와 이미 부한 자에게 전하는 성경의 말씀을 살펴보았습니다. 하나님께서 허락지 않으시는데 스스로 부하려 하는 것은 위험하다고 성경이 말씀하셨습니다. 그런 자는 시험과 함정에 빠지고 사람을 파멸시키는 여러가지 어리석고 해로운 욕망에 빠지게 되기 때문입니다. 하나님께서 허락지 않으시는데 스스로 부하게 되려는 것은 곧 돈을 사랑하는 것이며 사도바울은 이렇게 돈을 사랑한 많은 사람들이 믿음에서 떠나 방황하다가 많은 고통을 받고 마음에 상처를 받는 것을 보았다고 영적 아들인 디모데에게 이야기해 줍니다. 성경은 또한 이미 부자인 사람들에게 말씀하셨습니다. 하나님께서 허락하신 그 부를 자신을 위해 쌓아두지 말고 선을 행하고 선한 일에 재물을 많이 쓰며 필요한 자들과 기쁨으로 나누며 그들의 어려움을 깊이 동정하라고 말입니다. 그렇지 않으면 이미 부자인 그 사람도 스스로 부하려 하는 자와 똑같은 위험에 빠지게 된다는 것을 살펴보았습니다. 성경의이 말씀들이 여러분의 영혼에 전달이 되었기를 소망합니다. 이번 청지기의 3 시즌2를 준비하면서 가장 깊이 깨닫게 되기를 원했던 부분은 바로 돈에 대한 올바른 개념이었습니다. 안타깝게도 많은 사람들이 돈에 대해 극과 극의 생각을 가지고 있기 때문이지요. 전에도 한번 언급해드렸지만 유교적인 문화 속에서 자란 한국 그리스도인들 중에는 돈을 부정한 것으로 생각하여 돈을 언급하거나 만지거나 하는 것 자체를 천시하는 분들도 계십니다. 또한 모든 재산을 다 기부하고 무소유의 삶을 살아야 한다고 생각하시는 분들도 계시지요 반대로 사역도 돈이 있어야 하는 것이기에 돈을 먼저 모아야 한다는 분들도 계시고 그리스도인들이 가난하게 사는 것은 세상 사람들에게 본이 되지 않기에 부유하게 되어 세상 사람들이 부러워하게 해야 한다는 분들도 뵙니다. 그러나 우리가 이번 프로그램에서 성경의 말씀들을 함께 찾아보았을 때 성경 안에는 이런 생각을 지지해주는 어떤 말씀도 없는 것을 보게 되었습니다. 성경은 돈 자체를 부정하지 않으며 부유한 자체가 나쁘다거나 가난한 것이 나쁘다는 말씀을 하시지 않습니다. 그렇기에 우리는 오해해서는 안 됩니다. 돈을 갖는 것 자체가 잘못된 것이 절대 아닙니다. 문제는 그 돈을 사랑하거나 그 돈을 맡은 청지기로서 책임감 있게 사용하지 않는 것입니다. 돈은 도구입니다. 우리가 하나님 나라의 종으로 이 땅에 살아갈 때 필요한 도구입니다. 그리고 주인이신 하나님께서 그것을 원하시는 자에게 원하시는 만큼 맡겨주십니다. 그렇게 우리는 그 돈을 바라보는 것이 아니라 그 돈을 맡기신 주님을 바라보고 주님의 뜻에 따라 그 돈을 사용하는 훈련을 해야 하는 것입니다. 우리가 우리에게 도구를 주셔서 그 나라의 일을 하시게 하는 하나님으로부터 시선을 떼어 그분이 주신 도구인 재물과 돈의 시선을 두기 시작할 때 온갖 어려운 일이 일어나게 되는 것입니다. 예수님께서는 마태복음 13장에서 씨 뿌리는 자의 비유를 해주시며 가시떨기에 씨가 뿌려졌다는 것에 대한 해석을 이렇게 해주십니다. 마태복음 13장 22절입니다. 가시떨기에 뿌려졌다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀 결실하지 못하는 자요. 세상의 염려와 재물의 유혹이 한 말씀 안에 같이 있습니다. 저는 이 염려와 유혹, 이 둘의 관계가 상당히 깊다고 생각합니다. 세상의 염려는 우리를 불안하게 합니다. 그렇게 불안에 떨고 있을 때그 불안을 잠재워줄 수 있는 것이 바로 재물이라는 유혹이 우리에게 오는 것이지요. 우리가 재물을 열심히 모으려는 이유는 무엇입니까? 바로 이 세상의 염려 때문이 아닙니까? 혹시 내가 굶게 되면 어떻게 하나? 혹시 내가 입을 것이 없어지면 어떻게 되나? 살 곳이 없으면 어떻게 되나? 아프거나 무엇을 사야 할때 당장 돈이 없으면 어떻게 하나? 이런 염려들이 다 우리를 불안하게 하는 것 아닙니까? 우리가 그동안 살펴본 대로 예수님께서는 공중의 새도 들의 꽃도 하나님 아버지께서 먹이시고 입히신다고 설명을 해주셨지만 우리는 여전히 그 말씀이 못믿어워 염려하게 되고 결국 하나님 아버지의 먹이시고 입히심을 기다리지 못하고 스스로 먹고 입을 것을 얻기 위해 재물을 쌓아놓기 시작하는 것이 아니겠습니까? 하나님께서 나를 먹이시고 입히시는 것이 아니라 재물이 나를 먹이고 입힐 것이라는 생각에 유혹을 당한 것이지요. 예수님의 이 말씀 속에서 우리는 세상의 염려와 재물의 유혹이 얼마나 무서운 것인지 생각할 수 있습니다. 예수님의 말씀을 다시 한번 보십시오. 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 가시떨기에 뿌려졌다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀 결실하지 못하는 자요. 놀랍지 않으십니까? 하나님의 능력의 말씀을 듣는데도 불구하고 세상의 염려와 재물의 유혹은 그 말씀을 막아 그 말씀이 우리 영혼 안에 결실을 맺지 못하게 한다는 것입니다. 언젠가 나누었던 우리에게 잘 알려준 부자 청년의 예에서 우리는 그 사실을 정확히 보았습니다. 생명의 근원이신 예수님을 만나고 그 예수님의 입을 통해 나오는 생명의 말씀을 들었음에도 불구하고 그 청년은 세상의 염려와 재물의 유혹으로 인해 말씀이 막혀 결실을 맺지 못하고 뒤로 돌아가는 모습 속에서 우리는 세상의 염려와 재물의 유혹이 얼마나 두려운 것인지를 보았습니다. 그 청년이 떠나갈 때 예수님께서는 제자들에게 말씀하셨습니다. 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 라고 말입니다. 때때로 예수님의 이 말씀을 여러 방면으로 해석을 하려는 시도들을 만나게 됩니다. 바늘귀로 번역된 단어의 원뜻은 성문 구석에 달린 작은 문으로 주로 밤에 사람들이 왕래하도록 지어졌기에 그 낙타가 지나가기 위해서는 짐을 다 내려놓고 아주 낮은 자세로 통과해야만 하기에 그만큼 어렵다는 것을 설명하신 것이다 하는 해석도 있고요 낙타라는 단어와 밧줄이라는 단어가 철자가 비슷하여 사실 예수님께서는 낙타가 아니라 밧줄을 의미하신 것이라는 해석도 들어보았습니다 그러나 예수님의 이 비유를 어떻게든 해석하여 부자가 천국에 가는 것이 불가능하지만은 않다라는 의미를 끌어내려는 노력은 예수님께서 제자들에게 하시려 했던 말씀의 의도를 깨닫지 못하는 것입니다. 사람 하나가 겨우 드나드는 문에 낙타를 쑤셔 넣으려는 의도나 바늘귀에 낙타 대신에 밧줄을 쑤셔 넣으려는 의도는 모두 예수님의 말씀을 외면하는 것이라는 말씀입니다. 예수님의 말씀은 지금 영원한 생명 앞에서 자신이 사랑하는 재물에 대한 애착 때문에 돌아서는 그 청년을 바라보시며 이처럼 재물을 사랑하여 재물을 많이 모은 부자들은 재물을 사랑하는 마음 때문에 천국에 가는 것을 포기하게 된다는 말씀을 하시는 것이지요. 기억하십시오. 문제는 재물이 많고 적은 것이 아닙니다. 문제는 재물을 사랑하느냐 사랑하지 않느냐 하는 것입니다. 하나님은 부유하게도 하시고 가난하게도 하십니다. 하나님께서 원하시면 모든 재산이 일순간에 사라지기도 하고 또 일순간에 모이기도 합니다. 여러분의 아버지 하나님께서는 바로 창조주이십니다. 천지가 그분의 것이며 만물이 그분의 것입니다. 그렇기에 그분은 그분이 원하시는 것을 그분이 원하시는 사람에게 주실 수 있습니다. 이것은 그분이 하시는 일이지 우리가 할 일이 아닙니다. 우리가 할 일은 내 관할이 아닌 그것을 모으려 나의 아까운 삶을 투자하는 것이 아니라 그 모든 것을 관장하시는 그분께 신실함으로 섬기는 것입니다. 잠언 11장 28절은 말씀하십니다. 자기의 재물을 의지하는 자는 패망하려니와 의인은 푸른 잎사귀 같아서 번성하리라. 의인은 자신이 주인임을 깨닫고 하나님만을 의지하는 사람입니다 여러분께서 이렇게 하나님을 신뢰하고 의지하게 되실 때 여러분 안에는 세상이 줄수 없는 참된 기쁨과 만족이 넘쳐나게 될 것이며 세상에 대한 염려와 재물에 대한 유혹이 사라질 것입니다 세상에 대한 염려와 재물의 유혹을 주의하십시오 청지기의 삶 마치겠습니다 복음 방송 애청자 여러분이 되시기를 바랍니다.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 에스도와 스가랴서에 대해 나눠 주십니다.
3: 성경의 파노라마. 성경의 파노라마 이 시간, 성경 소개 후 숲과 나무를 동시에 보는 시간입니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
4: 반갑습니다. 김성윤입니다. 자, 학계선자의 격려와 책망을 들으면서 성전을 짓고 있을 때, 그 때, 얼마 지나서, 이제, 다리우스 왕이 성전 짓고 나서, 이제, 오래 지나서 마라톤 전쟁 이런 걸 하다가, 결국은, 자 실패하게 되고, 네. 다리우스가 죽고 나서, 이제, 그 시대는, 아하수 에로 왕의 시대죠.
5: 에스더의 남편. 남편 되는 거고. 예.
4: 그니까, 이것은, 이제, 아까 우리가 학계서라든지, 에스라서 이야기는, 어, 파벨론에서 포로 돌아온 사람들, 유대 땅 이야기고요. 예. 그, 이제, 에스더스 이야기는, 고, 돌아오지 않고 남아있던 사람들 얘기입니다. 바벨론 그 페르사 쪽에. 그러니까 그때에 예, 상당히 많은 사람이 돌아왔지만은 그래도 안 돌아온 사람이 훨씬 더 많았어요. 그런데 그래 이제 어떤 경우는 안 돌아온 사람들 중에서 어떤 사람들은 남편들은 지금 바벨론에서 지금 그 살다가 하나님 성전짓는 것 사명감을 느껴가지고 돌아왔는데 예. 여인들이 이제 안 따라온 사람이 있는 거예요. 어. 여인들이 그리왜 왜안 따라왔겠는가 하는 걸 생각해 보니까, 그 고생스러운 땅에 여자들이, 여자들이 안 가고 싶은 거죠. 요즘 말로 하면, 아이 교육 문제도 있고 하면서, 그죠? 부인들이 안 따라온 거예요. <웃음> 네. 그 성전 짓는 건 언제나 부담스러우니까, 음. 그죠? 바벨론에서 비난하게, 그죠? 딱아놓은 터전에 문화가 발달된 곳에 영원히 그냥 살겠다, 그죠? 아이고, 뭐, 노년에 가서 뼈빠지게 고생할 거뭐 있냐? 나는 그죠? 여기서 여생을 보내겠다. 이렇게 남아있다가, 그리 혼출이 나게 된 거라요. 네. 그래서, 아, 선한 일에는 같이 앞장을 서고 동참을 해야지 괜히 남아있다가는 그렇게 아주, 어, 물론 하나님의 은혜로 또예스도의그 일사가고한 그런 때문에, 사랑하 아, 했습니다만, 어떻든, 어, 허들이 까다 가면 그저 온유대인이 전멸할 뻔 했습니다. 그 내용은 이제 예스도서 내용은 우리가 하도 그저 재미나는 책이어서 웬만하면 다 되게 아는 사실이지만 그래도 혹 모르는 분도 있을 것 같아서 잠깐 그저 요약하면 이렇습니다. 아하소 일왕 때에 그 토지가 이제 극 대화돼 가지고 인도로부터 이디오피아까지 (127) 행정구역을 나누어 가지고 다스리게 되었습니다 그리고 이제 아하수 에르 왕이 수상궁에서 즉위하고 그 즉위한 지 (3년) 되던 해에 큰 잔치를 베풀었습니다 근데 잔치를 얼마나 했, 했냐면은 잔치하는 기간이 (181일) 간입니다
5: 예. 그러니까
4: 뭐 (6개월) 동안 뭐 잔치를 베풀고요 음. 그 잔치를 다 베풀고 나서 이제 예, 사람들, 국빈 되는 사람들 좀점다 좀 돌려보냈습니다, 이제. 다 돌려보내고, 그 나머지 이제, 그 수고했던, 그, 수산성에 있는 도성인민들을 위해서, 어, 이제, 그 외국 큰 손님들 많이 치렀으니까 고생했으니까, 그들을 위로하는 잔치 삼아 그저 배풍기 일주일을 하는 거예요, 또. 규모가 보통 그 정도였습니다. 그때 이제, 술이 거나해지니까, 이 사람이 또 이제 실수가 나오는 거죠. 사람이 그저 좋은 사람들도 술이 들어가면 생각이라든지 말이라든지 함부로 하게 되고 행동도 좀 그렇습니다. 그래서 그 당시에 아수의 왕이 와스디라고 하는 그 왕후가 나와서 함께 인사해주길 바라고 그 얼굴을 나타내주길 바랬는데 아니 왕후 와스디도또 이제 여성들을 또 대접한다고 해가지고 자기 나름대로 이제 무슨 프로그램을 진행하고 있었던 모양인데, 네. 왕이 부르니까, 못 가겠다, 그러고 아주, 딱, 그, 어, 그, 고약한 이야기를 했습니다. 반응이 아주 좋지 않아서, 왕이 오라 하면 그래도 갔으면 될 텐데, 어, 아, 그저, 못 가겠다고 이렇게 하니까, 왕이 그저, 어, 여러 사람 앞에, 그, 자기 아내에게 무시당한 같은 그런 감정이 상했기 때문에, 또 이제 이, 이, 진노가, 어, 끌어올라서, 가 중심이 아주 불 붙는 것 같았다, 그렇게 기록하고 있습니다. 사람이 이성적으로 판단하기보다 술을 먹으면은 이성은 다 마비가 되어 버리고 꼭 감정적으로 반응하는 그런 기질들이 있죠. 그래서 왕이 자 오늘 이 와스디가 아주 어 겁이 없어져 가지고 대제국 페르사 황제의 명을 거역는데 이럴 때 어떻게 하겠느냐 하고 이제 옆에 있는 어 박사들에게 물으니까 그 박사들도 술이 시였거든요. 그러니까 네. <웃음> 그 박사들도 이제 왕의 왕비부터 이렇게 남편 말을 거역하는 것이 음. 전국에 유행이 되면은 네. 우리 신하들 집에 가면 우리 신하들의 아내들도 다 남편 무시하는 걸 예상할 그런 소지가 있습니다. 일대하여 일별 일벌 백 개로 왕후부터 아주 혼쭐을 내 가지고 온 그저 전국에 남성들이 무시당하지 않도록 하는 게 좋겠습니다. 아주 그런 얘기를 했습니다. 예. 옛날나 이 지금이나 그 남자들은요. 자기 아내에게나 여성들에게 무시당하면 못 견디는가 봐요. 그래서, 어, 그 술을 먹은 김에 이제 이런 결정을 내린 거죠. 그리고 뭐, 나중에 이제 옥신각신 하다가 결국은 이제 어디까지 이야기하냐면 그 와스디 왕후를 폐위한다는 겁니다. 그렇게까지 나간 거예요. 결국은 이제 폐위가 되었습니다. 술을 먹고 나서 이술 먹고 술 김에 이렇게 결정하고 해놓은 말이죠. 깨고 나면 다 후회하게 마련이죠. 그렇지만 또 왕이 한번 폐위한 것을 못지할수도 없고 그래서 왕이 아주 그와서디에 인해가지고 마음이 많이 상해 있었는데 그 신하들이 와가지고 이제 아이고 이 전국에 피르샤 제국 안에 얼마나 아름다운 여인들이 많이데그와서 때문에 뭐 상심할 거뭐 있습니까 새로 어, 처녀들 가장 예쁜 처녀를 갖다가 뭐 전국에서 1 2 7도 인도로부터 이디오피아까지 제일 아름다운 여성을 구해가지고 왕비를 새로 세움 되겠습니다 그래가지고 이제 그 왕비 선발을 하는데 아마 그때 꼭 요즘 같으면 미스코리아 모습 없듯이 그렇게 아주 장기간 그저 화장을 하고 아마 그리하는가 봐요 한 가까이 뭐1년 이상 이렇게 지장을 하고 막 화장을 하는데 몇 개월 걸리고 이제 이렇게 해가지고 왕 앞에 선을 보이게 나가는데 놀랍게도 거기에 유대인 처녀 그 아버지도 없고 그런 그 모르드게라고 하는 사람에게 얹혀 사는 삼촌의 딸이니까 사촌 그, 누이동생이죠. 모르두개하고, 이제, 이, 예스더 사고는 사촌, 그, 남매가 되는 모양인데, 그런 그, 예스더가, 결국은 그, 가장 아름답게 보였던가 봐요. 그래서, 그, 아소일왕이 자기 아내로 이제 삼았던 거 아닙니까? 근데 그때에 이제, 그, 모르두개 같은 경우는 아주 사람이 강직하고, 그야말로 참, 그, 마음의 간사함이 없는 유대인이었던 특수한 기질을 그대로 가진 그런 사람인데 다른 사람들, 다른 민족이 볼때 아주 교만한 사람이죠. 그래서 그 당시에 하만이라고 하는 사람이 총리가 돼가지고 아주 거들먹거리는데 성문에 그저 그대 출입할 때마다 모든 사람들이 그 앞에 다 엎드리고 이제 절하고 그러는데 이 모르드게는 끝까지 음. 절을 하지 않았습니다. 그너왜 그렇게 빠빠 그냥 서있냐 그러니까 나는 유대인이라고 해야 됩니다. 그래서 사람들이 유대인은 다냐? 네 어? 유대인인데 왜 저를 안 해? 그래서 나는 유대인이라니까 단지 아무 말도 없고 나는 유대인이기 때문에 저를 못 한다. 그그 아, 그 말이 안 좋은 이제 그 총리 비위를 많이 거스린 거죠. 예. 그렇다면은 너 하나 죽이는 것과 그런 직성이 안 풀리겠다. 도대체 유대인이 뭐가 그리 잘났는지 내가 유대인 어디 씨를 말려버리겠다. 그래서 그 총리가 그저 유대인을 다 멸족을 시키려고 계획을 한 그런 사건이 그 에스더스 사건이죠. 네. 그 바람에 결국 이제 성전지로 다 가서면 될 텐데 안 가고 남아있다가 까다 가면 그죠. 유대인이 아주 전멸을 당할 뻔 했습니다. 그래서 이 이야기를 다 하려면 아마 시간이 상당히 걸릴 거예요. 그래서 그런 역사적 배경, 즉, 그들이 하나님 성전지로 갈때 가지 않고 남아있다가 그런 봉변을 당하고 정말 전멸될 만큼 아주 위급한 상황이 됐는데. 예. 그러니까 그 만약에 그것이 그렇게 안 풀어졌다고 하면은 성전 짓던 사람들까지도 다 죽는 겁니다. 예. 온그 인도로부터 이리오피아까지 전국에서 유대인은 유단 다 죽이도록 이미 파발마가 다 나가가지고 이제 방을 다부시는 거예요. 요즘 우리나라 달려붙으면 12월달 좀 되려나 그러는데 그 몇월 며칠 날 자기들이 제비를 뽑아가지고 그 날을 딱 받았는데 그 날이 딱 되거든, 에, 제비 뽑은 그 날이 되거든. 그러니까 이제 그 나라 달력으로, 그 나라 역사라, 그, 뭐, 연대로 하면은, B.C. 474년 4월이나 5월 고달 그 쯤이 되고, 우리나라 달력은 좀 다릅니다만은, 어떤 그 날이 되면은, 유대인이란 유대인은 그다 죽여버리도록 이제 다 그렇게 전국으로 다 방이 나가 있습니다 그때에 모르드게가 이제 비옷을 입고 대글 문 앞에 금식을 하고, 재를 뿌리고, 식음을 전폐하고 있으니까 그 소식이 이제, 자기 노이동생이 되는 왕호 예수대에게 들어간 거죠. 그래서 무엇 때문에 오라보니까 그렇게 하고 는지 모르니까 여차여차해서 유대인 지금 다 죽게 되었다네가왕 앞에 나가가지고 우리 유대인 생명을 살리도록 해봐라고 했는데 그 이제 그 나라 풍속대로 왕이 그저 초청하지 않은 것을 그저, 어 무단 출입을 할수 없도록 되어 있었단 말이죠. 네. 그래서 내가 왕, 왕이 지금 한달 전부터 날좀 거들떠 보지도 않았는데 그냥 임의로 나갔다가는 내까지 죽을 염려가 있다고 하니까 니가 왕궁에 있으니까 너 혼자 그저 면할 걸로 생각하지 말아라 네가 만약 이때 잠잠하고 있다면 은 말이 없으면 유대인은 다른 데로 말면 하나님 반드시 구원할 거다 그러나 너와 네 집은 망할 줄 알아라고 하죠 단호하게 이야기합니다 그때 그 말을 듣고 에스더가 왕이 지금 한달 전부터 날그들도 보지도 않았는데 내가 내 민족을 위해서 오라버니를 위해서 정말 규례를 어기고 왕 앞에 한번 나가보겠습니다 죽으면 죽으리다 하고 일사 가고 하고 이제 나가겠다고 한 거죠. 그런데 왕이 아마 그때에 굉장히 그 정치적으로 아마 골몰하고서 굉장히 피곤해 있었던 것 같아요. 예. 그런데 그 피곤할 때는 때로 쉬고 싶은 마음도 있는 거거든요. 그럴 때 마침 그, 어, 3일씩이나 금식을 하고 그리고 아주 그저 화장을 아름답게 그렇게 하고 왕 앞에 나타나니까 조금 쉬고 싶은 차에 아마 왕후가 그 아름다운 왕후가 한 달씩이나 그들도 보지 않았던 그런 왕후가 나타나니까 아하소이 왕이 왕이 굉장히 반갑게 그저 맞이하게 되고, 아마 무슨 소원이 있어서 귀를 어기고까지 왔는가 보다. 그걸 벌써 왕이 그 마음을 읽어가지고, 어, 소원이 무엇이냐고, 나라의 절반이라 주겠다고 막 그렇게 나온 거죠. 근데 그에스더가 아주 지혜롭게, 당장 그저 내 소원이 뭐다 하지 않고요. 예. 그저 내 집에 그저, 어, 내가 잔치를 베풀 텐데, 내 집에 그저 나와주시면 좋겠다고. 그렇게 하고, 근데, 그 날, 그 잔치가, 여흥이 무르익으니까, 아, 정말 지금이라도 소원을 이야기하라고 하는데, 아, 예스더가 또, 이제, 뜸을 들립입니다 당장 또 말하지 않고, 정말 내가 왕의 목전에 은혜를 입었고, 나를 기억해보시오. 내일 또 나오소서 해가지고, 이제, 그렇게, 에스더가 아주 지혜롭게 그렇게 잘 합니다. 그래, 결국은, 이제, 마지막에 가서, 이제, 정말 오늘은, 이제, 그 소원을 이야기해달라고, 그 왕이 졸으니까, 바로 내 생명을 내게 주시고, 내 민족을 내게 주옵소서 우리가 지금 다 죽게 되었습니다. 차라리 우리가 종으로 팔려가는 정도만 돼도 내가 감히 왕을 번거롭게 하지 않았을 겁니다. 음. 그렇게 이야기하는데 도대체 어떤 흠이 무슨 훈계를 꾸몄냐고 하니까, 바로 그이 하만이라고, 바로 그, 그 하만이 그 잔치에 같이 나란히 앉아 있었는데, 하만은 자기가 지금 굉장히 그저 왕 앞에 그저 인정받는 줄 알고 있다가, 교만한 생각을 했다 결국은 이제, 하마는 자기가 모르드게를 지금 달아서 나무에 달아 죽이려고 자기 집에다 50규이이나 되는 높은 장대를 달았다가 자기 자신이 달리게 되는 그런 이야기가 이제 에스더서지요. 그러니까 이 이야기는 바벨론 그 1차 귀환이 있은 후에 돌아오지 않고 거기 남아있다가 이렇게 어려움을 당했는데 그래도 하나님께서 에스더와 모르드개의그 신앙 때문에 그리고 온 백성들이 기도하는 것 때문에 하나님께서 그 생명을 구원해 주셨는데 이것을 기념하는 명절이 퓨림이라고 하는 불임절이라고 되어있죠. 불임절. 스가리아는서는 어, 지난번에 한번 말씀을 드렸는데 학계 선지자하고
3: 같은 시대의 선지자라고 하셨어요. 네,
4: 불과 2개월 차이로 하나님의 소명을 받게 됩니다. 네. 그 학계 선지자는 연세가 많으신 분으로서 다리오왕 2년 6월에 하나님의 부르심을 받게 되고 스가리는 소년 선지자, 아주 젊은 사람으로서 다리오왕 2년 8월에 에~ 그~ 부름을 받게 됩니다. 그~ 이제스가리아스 같은 경우는 우리 성도들이 읽으면서 좀 어려워하는 그런 책이죠. 그~ 어, 거기 뭐~ 여러 환상이 나오니까 예. 이 환상을 뭐~ 해석하기 위해 어려워가지고 이게 무엇을 상징하는가 무엇을 의미하는가 이래가지고 아주 어렵게 생각하는데 사실은 그게 그리 어려운 책이 아닙니다. 그~ 성경을 볼 때에 우리는 그~ 저~ 어떤 그~ 용어 같은 것이 좀상징적인게 나오면, 은 뭐, 어렵게 그렇게 처음부터 저 주눅이 들어가지고, <놀람> 눈을 감고 그저 아예 모르려고 하는데, 그럴 필요가 없습니다. 스가랴선지자는선지자 자신이 나이가 어리고 경험이 없기 때문에, 그 하나님께서 아주 친절하게 알기 쉽게 하느라고 그 시청각으로 보여준 거예요. <놀람> 뭐, 우리 그저 교회에서도 보면 유치부라든지 아동부 뭐, 환상을 보여주고 이상을 보여주고 하는 것은 도대체 그 말을 잘못 깨달으니까. 그렇군요. 그래서 이제 네. 쉽게 하시느라고 하나님께서 이제, 어, 그 천사들도 아마 그 애를 먹을 거예요. 시청각 교육 준비한다고. <웃음> 그러니까 그 스가리아서 같은 걸 어렵게 보지 마시고. 네. 그 자세히 그저 보면은 그그 환상의 이야기가 여덟 카트가 나옵니다. 여덟 장면이. 그 여덟 장면은 그뭐것만알면 나머지는 그리 어렵지 않거든요. 문제는 그, 그런 그 책이 기록될 당시에 역사적, 영적인 그 분위기가 어떠했는가 예. 역사적인 어떤 그 환경이 어떠했는가 어떤 사연이 있었길래 이런 말씀이 오고 갔는가 하는 것을 알면 은한결 쉬워집니다. 그러니까 지금까지 우리가 일반 성도님들이 성경이 어렵다고 느껴지는 것은 그 당시 역사를 너무 잘 몰랐기 때문에 어려운 거예요. 그리고 읽다가 말다가 하니까 앞뒤가 연결이 안 돼서 어렵고요. 네. 또 역사서와 예언서를 연대기적으로 재구성을 하지 못하고 따로 읽으니까 또 어렵고.
3: 연결이 안 되고요. 예. 예.
4: 요절 한절만 또 읽으려고 하니까 어렵고, 뭐, 또 복준다는 잘 된다는 얘기만 또 가려가면서 읽으니까 또 어렵게, 어렵게 되고. 그래서 이제 이게 사실 어려워졌는데, 에, 스가리 선지하는 이제 그, 소년 선지자여서 그, 나이가 아마, 소년 그럴 때, 이것도 상당히 그 막연한 연대인데, 그 소년이 몇 살부터 소년인지, 이제, 우리 한국어때만 소년 그러면 아마, 초등학생이나 중학교 1, 2학년, 뭐, 중학생 정도 하면 소년하겠지만은, 네. 우리 성경이 번역된 이 소년이라는 그런 말들은, 유대인들의 관습, 습관 속에서 소년이란 것은 보통 서른 살, 이런 걸 소년이라고 해요. 보소서 나는 아이라, 그럴 때 그런 말을, 그, 미사일인가 그 보면, 마흔살 좀 되는 게 네. 나는 아이라, 그런 겸손의 예. 말씀이고, 자기 비하의 그런 용어에서, 하나의 그관용구처럼 그렇게 쓰는 겁니다. 아마 스가냐가 그때 나이가 서른살 안팎 정도 되지 않겠나, 이래 봅니다. 그, 하나님의, 에, 소명을 받아서 일한 사람들이, 에, 실제적으로 그, 우리가 말하는 것처럼 어린아이는 없습니다. 음. 어린아이 가지고는 안 되지요. 네. 그래서 보통 나이가 어리다고 하는 것이 이제 서른 살 정도. 이게 이제 어리다 그렇게 말하는 것이고 예레미야 같은 경우라든지 에스겔 같은 경우라든지 예수님이라든지 세례 요한이라 거의 서른 살 나이가 가장 어려서 부름 받아서 일한 분들이 거의 서른 살 정도 됩니다. 동양에서도 30 입지라 그런 말이죠. 네. 30 입지. 그래서 석가모니 같은 분도 이제 2 9세좀돼 가지고 어, 출가하게 되고 한 서른 살될때 예, 자기 뜻을 세운다 그렇게 보는 거죠. 어, 스가랴는 리 학계 선지하고 같은 시대니까 바벨론 포로 갔다 왔을 당시에 즉 유대인들이 70년간 포로 생활을 마치고 이제 1차, 2차, 3차 이제 돌아오는 그런 과정이었는데 여기 이제 우리가 알 것은 이런 게 있습니다. 하나님께서는 말이죠 유대인들이 잘못한 것에 대해서 유대인들이 잘못한 것에 대해서 진노하시긴 했지만은 정말 진노한 건 아닙니다 화가 나신 건 사실이지만 은 정말 크게 노한 건 아니고 하나님 조금 노하셨는데 조금 노하셨기 때문에 바벨론이나 아수르 같은 나라에 붙여서 조금 징계하려고 한 거죠 그런데 음. 하나님은 조금만 노했는데 이 바벨론 같은 나쁜 놈들이 힘을 다해서 이스라엘을 심하게 군박을 했다는 겁니다 그하나님그 언짢아 하시는 거죠 서가리에서 일장 (15절에) 보면은 그 안일한 열국을 내가 심히 진노하나니 나는 조금만 노하였거늘 그들은 힘을 다하여 고난을 더했습니다 그래서 바벨론을 가지고 어~ 유대인들을 때려놓고 때리게 해놓고도요 너무 많이 때렸다고하하님또 진노하신다고요. 음. 그리고 그러니까 적당히 해야지 그렇게 사람을 갖다 노인들도 유치도 어린아이도 돌아보지 아니하고 어린아이 여인의 배를 갈라버리고 그런 그런 무지막지한 부이였느냐 그래서 바벨로도 징벌 하시는 거죠 그래서 그러한 그 감정적인 측면이 있다는 것을 우리가 꼭 알아 놓으니 좋습니다 구약 성경을 우리가 읽을 때 우리가 늘 그저 하나님은 사랑이 많기만 하신 그런 분으로만 보는데 하나님은 사랑이 많으시기도 하고 질투가 심하기도 하시고 그리고 매우 감정적인 면도 상당히 있습니다 그걸 우리가 잘 모르면 은 이해가 안 되죠 저 이제 첫 번째 그 이상은 말탄자들을 보게 됩니다. 그들은 땅에 두루 다니면서 뛰어지는 일들을 하나님께 보고하는 그런 복명하는 천사들이었어요. 이첫 번째 이상이죠. 그러니까 이제 스가리아라는 소년 선자가 보니까 홍마를 타고 꼴짝이 화석류나무 사이에서 섰고 그 뒤에 홍마, 자마, 백마가 있었다 하는 그런 얘기가 이제 나옵니다. 그때가 다리왕 2년 11월 달이었는데 에, 그 소년 선자간 처음 본 이상이죠. 그래서 어, 그 천사가 스가랴가 모를까 봐서 그 물어봅니다. 맨 먼저 스가랴야 네가 무엇을 보느냐? 그래 물어요. 그럼 스가랴가 이제 대답하기를 내 네, 주여 내가 무엇을 본아이다 그래 대답을 합니다. 그래 잘 봤다. 네가 그것이 무엇인지 알겠느냐? 물으면요, 스가랴가 내 네, 주여 내가 알지 못한나이다 그래 알지 못한다 그래요. 그러니까 또 천사가 또 설명을 하지요. 네. 알지 못한다 하니까. 그러니까, 번번이, 그저, 어, 여러분, 그, 이제, 성도님들이 스가랏을 자세히 읽어보면은, 뭐 하나 보여줘놓고, 네가 무엇을 보느냐, 얘가 지금 바로 보는지 안 보는지, 천사가 애 같아서 꼭 물어봐요. 그럼 내가 무엇을 본 아이다. 네, 보기는 잘 보는구나. 네가그엇이 뭐, 무엇을 의미하는지 니가 알겠느냐. 언제나 스가래가 모른다 그럽니다. 네. 모른다 그러기 때문에 천사가 참애가타지만은또뭐 설명을 해야지, 모르니까. 네. 그러니까. 스가리아가 모른다는 것 때문에 우리가 덕을 보는 거예요. 음. 스가리아가 뭐, 내주인 네 내가 알마합니다. 어, 통과. <웃음> 그래, 버러면 자기는 알았는지 뭐 우리는 모르잖아요. 예. 근데 스가리아가 꼭 그때마다 모른다고 하기 때문에 천사가 일일이 다, 아주 그, 어, 귀찮지만은, 친절히 다 설명을 합니다. 두 번째는, 그, 네 뿔과, 네 기술, 네 명의 기술자, 이게 공장이라고 우리 개혁성계 번역된데 공장이라는 말은 어떤 장인, 네, 기술자입니다, 기술자. 기술자가 이제 어떤 망치 같은 걸 가지고 세상의 권세를 상징하고 있는 내네 뿔을 뽑아버리려고 지금 준비하는 거예요. 뿔 뽑는 기, 기술자. 천사 중에서 어떤 나라 권세를 무너뜨리는 그런 기술자가 있는가 봐요. 그래서 바벨론의 권세라든지 아수르 권세라든지 페르사 권세라든지 이런 그 권세를 땅에 떨어뜨리려고 하는 그런 기술자를 보여줍니다. 그러니까 왜그 기술자들이 그걸 권세을 깨뜨리려고 하냐면 은하나님 조금만 노했는데 심을 다해가지고 유대인들을 괴롭혀서 내가 질투한다. 그 이방 사람들이 내 민족, 내 선택한 백성, 유대인들을 죽을 고생을 시켜놓고 자기들 평안한 것을 내가 질투한다. 그러면서 기술자를 보여줬습니다. 그 다음에 청량주를 잡고 어 왔다 갔다 하는 그런 이상을 보여줬는데 우리가 그 도시에 차를 타도, 타고 진행하다 보면은 폴대를 가지고, 줄자를 가지고 왔다 갔던 사람 있죠? 예. 그런 거 보면, 아, 이게 무슨 도시 계획을 하는가 보다 하는 것처럼, 금방 알잖아요? 예. 뭐 그런 얘기입니다, 여기도. 예. 그러니까, 예루살렘이 지금 황무지가 되어 있는데, 그리고 황무지 위에 천사들이 청량주를 잡고 왔다 갔다 하는 걸 이제 보여줬습니다. 음. 아, 여기 도시가 새로 중건될 모양이구나. 뭐 이런 거뭐 간단하게 보이는 거죠. 사실 우리가 교회에서 모르는 거는 모른다고 해야, 예. 그 목사님들이 알게 해줄 텐데, 잘 모르면서도 그 아는 척하고 있으면은
3: 평생 모르고 요 예, 평생 하죠. 모르게
4: 됩니다. 그다음에 이제 대제사장 여호수아가 하나님 면전에 소환됐는데 사실 이야기는 조금 할 필요가 있겠어요. 대제사장 여호수아가 실수를 합니다. 이게 무슨 실수냐면은 여호수아 뿐 아니라 백성의 두령들이 오자마자 얼마 안 가서 아내들이 안 따라왔다 얘기했지난번에 예. 그것 때문에 이제 남자들이 또 독차는 게 좋지 못하거든요.
5: 예.
4: 그 남자들이 독차는 게 좋지 못하다는 얘기는 무슨 빨래 같은 밥 하는 얘기가 아니고, 네. 그, 남자들에게 있어서는 성적인 어떤 충동들이 여자들처럼 그렇게 안정되어 있지를 못합니다. 아주 불안하게 짝이 없는 그런 그, 어, 욕구 때문에 결국은 이방 여자를 취해서 아내를 삼은 겁니다. 세상에 그런 죄를 지어가지고 결국은 바벨론 포로 갔다 와가지고 또 그런 죄를 짓거든요. 네. 그래서 이죄 때문에 이제, 어, 백성들이 성전공사 중단되는 걸 보면서 여호사대제상부터 이방여자를 취하고 저런 짓을 한데 어떻게 이런 어려움이 없겠는가 그러면서 지도자를 원망하는 거죠. 어떻든그 때문에 신망을 많이 잃어버리게 됐는데 스가리아가 보니까 그여호수아가 정말 하나님 앞에 하나님 면전에 소환된 거예요. 이상 가운데 보니까. 그리고 천사들이 양쪽에 도열해 있고 사탄이 그 옆에 참소하는 겁니다. 음. 이런 사람이 다 제사장이냐고 말이야. 그렇게 막 사탄이 참수하는 걸 보여줬습니다. 그런데 하나님께서 사탄을 불러가지고 사탄아 내가 너를 책망하노라 하고 사탄을 그저 참수하지 못하게 하고 이호수아를 보면서 하시는 말씀이 이는 불에서 꺼낸 거실린 나무가 아니냐 하시면서 천사들에게 그 더러운 옷을 벗기고 고운 시마포옷을 갖다 입혀줘라. 그렇게 말씀하시면서 네가 만일 내 도를 준행하면서 이제부터라도 내 윤례를 지키게 되면은 네가 내 집을 다스릴 것이요. 내 뜰을 지킬 것이며 내가 또 너를 여기서는 천사들 중에 왕래하게 하겠다. 그렇게 하면서 하나님께서 아주 그 여호수아를 너그럽게 관대하게 하시는 것을 보았습니다. 그리고 그때 이제 서가랴는 마음이 조마조마해가지고 아이고 이제 우리 제사장이 오늘 큰일 났다. 하나님께 이제 혼난다. 이렇게 생각하고 이제 있었는데 예. 하나님께서 관대하게 하시는 것을 보았습니다. 음. 그래서 서가랴가 아주 신이 나가지고 하나님 모자도 씌워줍시다 <웃음> 하고 아주 아주 한술 거드는 그런 장면이 나와요. 그러니까 하나님께서 그래, 그래, 모자도 씌워주자 하면서 이제 천사들이 정한 제사장 관을 그 머리에 갖다 씌워주는 그런, 다시 말해, 건의를 회복시키는 그런 장면을 보여주는 그런 이상을 보았습니다. 그 다음에 이제 등대 옆에 감람나무 이상이라든지, 날아가는 두루마리 이상이라든지, 에바 속의 어떤 연이라든지, 말탄 사람들의 이상, 이런 여러가지 이상이 있지만은, 그 당시 역사를 자세히 알게 되면뭐 별로 어렵지 않게 다 이해할 수 있습니다. 그리고 이제 스가랴서는 그두 파트가 되겠는데요. 그한 파트에는 그러한 그 시대적 배경과 함께 처음 오실 예수 그리스도를 이야기하고요. 13장에 보면은 그 예수님께서 13장, 1 4장에 다시 오실 재림하실 예수 그리스도 이상을 보여주는 그런 책이 스가랴서입니다. 앞으로 우리 스가라사를 어렵게 생각하지 말고 열심히 읽으시면 아시게 될줄 믿습니다.
3: 학교와 같은 시대의 선지자의 소년 스가라 선지자에 대해서 말씀 나눴습니다. 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
0: 아이들이 부를 수 있는 찬송이 지어지기를 기도하며 역대하 20장 13절에서 18절의 말씀을 읽던 베어링골드 목사의 머리에는 식구가 떠오르기 시작했습니다. 그는 자신의 머리에서 생겨나는 식구들을 써내려가기 시작했지요. 주님을 믿고 의지하는 자에게는 무서울 것이 없고 오직 주만 따르면 된다는 생각을 하며 우리의 대장 대신 예수께서 이미 모든 전쟁에서 승리하셨기에 그 기쁨을 노래하는 찬송시를 쓰기 시작합니다. 원수막이 모두 쫓겨가기는 예수 이름 듣고 겁이 남이라. 우리 찬송 듣고 지옥 떨리니 형제들아 찬송 찬송함이라. 믿는 사람들은 군병 같으니 앞에 가신 주를 따라갑시다. 이렇게 지어진 이 찬송은 성령 강림주 축제날. 마을을 지나며 행진하는 어린이들의 입에서 처음으로 불러지게 되는데요. 이 찬송을 부르는 어린이들의 얼굴에서는 자신들이 주님의 군대라는 자부심과 함께 이 행진의 대장이신 예수님을 믿고 따를 때 세상 권세를 지고 있는 사단 마귀와의 싸움에서 반드시 승리한다는 확신의 모습이 가득하였습니다. 물론 이런 아이들을 뒤따라가는 베어링골드 목사와 그 행진을 바라보는 신앙인들의 가슴도 크게 벅차올랐는데요 이 찬송은 얼마 되지 않아 철치타임즈라는 신문에 실리면서 순식간에 많은 기독교인들의 입에서 불리게 되었고 그로부터 4년 뒤인 1868년에는 영국 찬송가에 정식으로 수록되게 됩니다 그리고 그로부터 3년 뒤인 1871년에는 영국의 유명한 작곡가이자 교회 음악가인 얼설 설리반이 이 곡의 가사에 깊은 감명을 받게 되어 새롭게 음을 입혀 작곡을 하는데요. 가사의 감동 그대로 이 찬송을 부르면 담대하면서도 힘이 넘쳐나는 듯한 느낌의 오늘날의 찬송이 완성되게 됩니다. 그리고 이 찬송은 1910년에는 미국 워싱턴에서 열린 제6회 세계교회학교 대회에서 그해의 5월 한 주일에 세계 모든 성도들이 부르기로 결의되면서 100개 이상의 언어로 번역되어져 전세계 수많은 기독교인들의 입에서 불려지게 됩니다 오늘을 사는 우리도 이 가사의 찬송처럼 앞서가시는 주님을 따라 승리의 여정을 담대히 믿으며 나아가기를 소원합니다 세상 나라들은 멸망받으나 예수 교회 영영 왕성하리라. 지옥 권세 감히 해치 못함은 주가 모든 교회에 지키심이라. 믿는 사람들은 군병 같으니 앞에 가신 주를 따라갑시다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.